0: Witam Was bardzo serdecznie w słoneczny, aczkolwiek troszeczkę rzeźki poranek, przedporanek. Oj, włączyło mi się moje radio, zaraz muszę wyłączyć, muszę wyłączyć, muszę wyłączyć. Przepraszam Was najmocniej za efekty dodatkowe, więc jeszcze raz. Witam Was bardzo serdecznie w, jak mówię, słoneczny przynajmniej w Warszawie, chociaż trochę rześki dzień. Wróciłem właśnie, z, wróciłem właśnie ze spaceru i i tak sobie pomyślałem, patrząc szczególnie na niektóre maski z, z błyskawicami, które się niektórym kojarzą tak, a niektórym zupełnie idiotycznie, to sobie pomyślałem, że ten pierwszy dzień listopada w tym roku taki jest mało refleksyjny, raczej rewolucyjny, trochę wkurzający. No W każdym razie tak czy siak jest to pierwszy listopada, więc chciałbym trochę się zatrzymać i porozmawiać o śmierci. No właśnie, 1 listopada to no, dla tych, którzy jednak są członkami Kościoła Katolickiego, czy w ogóle wiedzą co, coś więcej na temat tych świąt, tych dni, to nie, jest dzień, to nie jest dzień smutny, to jest dzień radosny, to jest dzień wszystkich świętych. Natomiast jutro mamy Dzień Zaduszny, ten dzień, który nam się kojarzy z dziadami, które dopiero co miały prapremierę uliczną w Warszawie i i to jest taki dzień, który mi się na przykład kojarzy z Zaduszkami Jazzowymi, z z takim wspomnieniem, muzyków, którzy są, czy byli wspaniałymi muzykami, do dziś są wspaniałymi muzykami, niezależnie od tego, czy są z nami do, do, do dnia dzisiejszego, czy nie. Mam tych skojarzeń bardzo dużo. Tradycja polska, tradycja polska jest tutaj, no powiedziałbym, jednoznaczna. Chociaż oczywiście, zaraz o tym będę rozmawiał z moim gościem, to nie jest czysta tradycja katolicka, więc warto na to zwrócić uwagę. Ci, zna, ci z nas, którzy lepiej znają dziady, pewnie, pewnie będą natychmiast o tym wiedzieli. A przecież dziady to nie jest jakaś zamierzchła przeszłość polskiej kultury. Więc to warto, warto o tym rozmawiać. Zanim zaproszę do rozmowy naszego gościa dzisiejszego, jest nim znakomity profesor filozofii, religioznawca. Człowiek, z którym znam się od niepamiętnych czasów i cieszę się jakąś, mam nadzieję, sympatią i uznaniem. Pan profesor Mikołajko. Znacie go bardzo bardzo dobrze, więc myślę, że nie trzeba go bardziej bardziej przedstawiać. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Ja bym nie przesadzał aż z, z, z taką znakomitością swoją, ani też e, znaniem przez, przez e, wszystkich, ale e, nie znacie ale... mnie, to mnie jeszcze poznacie. A my rzeczywiście <śm-> się <śm-> długo z, e, ze spotkań, w, 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 właściwie w
0: nieistniejącej już superstacji przede wszystkim, prawda? No ale tak. wcześniej pa... nie, wcześniej panie profesorze spotkaliśmy się w Tokemie jeszcze w, w Tok
1: fm tak, 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 ale w loży to ekspertów utrwaliła mi tak. się, utrwaliła mi się ta, yy, ta okoliczność przyrody, jaką była superstacja, stacja. Tak, tak. No, kiedy no, jeszcze no... była otwartą. O,
0: otwartą i fajną Znaczy, stację. przede wszystkim była, miała inny profil, może tak to powiedzmy, bo to jest po prostu inna telewizja w tej chwili i, i to, to tak wygląda. Natomiast oczywiście tutaj się wywodzimy także z wspaniałego Instytutu Filozofii, obecnie już Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. i tam A to też nie, się... a, to,
1: a to nie. Tak? A, a to, to nie. Z tego Uniwersytet ten sam, Wydział Inny, Wydział Historyczny w moim wypadku a później Instytut
0: Filozofii i Socjologii. No właśnie, no właśnie. Dobrze, panie, panie profesorze, ja sobie pozwolę teraz na no jednak, jednak przywołanie kilku nazwisk, czy kilkunastu, które, które w sposób oczywiście stronniczy i niesprawiedliwy przygo, przygotowałem. Na czele na postawię, bo to jest też element już historii naszego radia też, Wiktora Batera oczywiście, no tak. k- który, który od nas odszedł, zaczął z nami współpracę, a potem niestety niestety nas opuścił. Wiktora Batera wspominamy no, ze wszech miar, z jego odwagę, mądrość, wszystko to, co z dobrym dziennikarstwem się wiąże. Ale też oczywiście przywołam tych ludzi, o których mówiłem na antenie, których wspominałem, których śmierć postanowiłem, postanowiłem jakoś skomentować. To oczywiście Krzysztof Penderecki, to oczywiście Maria Janion, to też Ewa Demarczyk, czy Piotr Szczepanik. To są ci ludzie, o których, o których mówiłem wprost. Wczoraj nas opuścił, jak wiecie, Sean Connery, ale i my mamy takich wspaniałych aktorów jak chociażby Paweł Królikowski czy Wojciech Przoniak, którzy od nas odeszli niedawno, Kirk Douglas, jeśli miałbym tutaj z tej tej półki aktorskiej sięgać, Max von Sydow. Znakomity, wspaniały, zupełnie legendarny aktor. A a jeśli chodzi o muzykę, oprócz Pendereckiego, Ennio Morricone, też fantastyczny zupełnie i też wspominany przez nas niedawno w niedzielnym programie kompozytor, przede wszystkim znany z muzyki filmowej. Juliette Greco, panie profesorze, wspaniała piosenkarka, pieśniarka, bardzo podobna, bym powiedział, klasą do Ewy Demarczyk, która już pewnie jest dość zapomniana. Kobe Bryant, tragiczna śmierć z, z, z wspaniałego koszykarza, Któż jeszcze, a z, z takich ludzi, którzy też... Jerzy nam Pilch. Są... Jerzy... Właśnie, Jerzy... właśnie, chciałem Jerzy... go wymienić. Tak, właśnie chciałem go wymienić, Jerzy Pilch, Jerzy Pilch to... Ludwik Stoma, Józefa Henelowa, Henryk Wujec. O Marii Janion już mówiłem, mm. więc tych, tych postaci Edi Van Halen ze znakomitej rokowej grupy. W związku z tym no rzeczywiście z, z ta, ta, ta lista ludzi, których już nie ma, jest duża, tak sobie pomyślałem, że tak sobie pomyślałem, że y, być może, to się nie, zwykle tak mówi, panie profesorze, że pamięć y, im się należy, to znaczy to, że będą żyli w naszej pamięci. I tak sobie pomyślałem, y, ta pamięć y, w zależności od tego, czy ludzie, y, czy ktoś wierzy w jakik, jakąkolwiek formę życia przyszłego poza tym naszym światem, to być może ta pamięć jest bardziej potrzebna chyba tym, którzy którzy nawet nie wierzą w taką taką formę, ale to być może jest już zupełnie nieistotne w tej sytuacji.
1: To jest tak, tak jak Pan czynił tę straszną wyliczankę, o której mówi tragiczna też w sumie w rodowodzie, zwłaszcza piosenka. Śmierć kosi niby łan, prawda? I ten łan jest coraz ogromniejszy. Stają w, 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 naszej, w naszej pamięci ci, którzy, którzy odeszli. Dla mnie to jest zresztą te wszystkie nazwiska, które pan raczył wymienić, to jest kawał mojego życia, bo to, to jest też tak... Odchodzą ci inni, ale to też, to odchodzenie polega na tym, że każde z tych odejść tworzy w nas jakąś ranę, wyrywa z nas. W ten sposób dzielimy z nimi swój los. Dzielimy także przez pamięć. Tutaj stanął mi znowu w pamięci taki wiersz jeden z ostatniego Tomu przed śmiercią Jarosława Iwaszkiewicza, wiersz się nazywał uniwersytecka i było tam wspomnienie aktorki. Iwaszkiewicz stary już bardzo, ona już od dawna nie żyła. Wspomina czas młodzieńczy w Kijowie i w tej uniwersyteckiej Mówi tak, gdy umrę, nikt już nie nie powtórzy jej jej kroków na, na na pochylonym trotułażek, który ośnieża się co roku, prawda? Ani uśmiechu, ani ruchu, prawda? Czyli to, to, to ginięcie ma ileś, odchodzenie nas ze świata, ma ileś warstw. Ma. Także ta warstwa, o której Pan e, 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 łaskaw był mówić, mianowicie to zanikanie nasze nie polega tylko na fizycznym odejściu, ale też na wymywaniu z pamięci, prawda? Gdzieś Marek Aureliusz w rozważaniach jednej z najbardziej wstrząsających, jednej z najważniejszych książek naszej kultury, Wielki Cesarz, Wielki Filozof pisze, że, prawda, umarli różni ludzie, ale umrą ci, którzy o o nich pamiętają. I cóż, stajemy wobec takiej ogromnej otchłani nicości, która się składa także, na którą się składa także odchłanie pamięci. W związku z tym naszym obowiązkiem, bo mamy obowiązki wobec umarłych, które są także obowiązkami wobec siebie, jest, jest pamiętanie, jest ich przywoływanie trochę właśnie nie tylko na zasadzie takiego ludowego rytuału przywoływania duchów, jak zaświadczonego w dziadach, ale jeszcze na innych zasadach, często bardzo intymnych, wewnętrznych, prawda, bo nie chodzi tylko o te wielkie nazwiska. Każdy z nas w ciągu swojego życia utracił ludzi najbliższych z okolicy gdzieś, prawda. Niektóre z tych nazwisk, jak pani, pani profesor Janią, z którą współpracowałem, to, są, to były osoby mi bardzo znajome, więc, ale to, to nie o to chodzi, prawda? Jednocześnie to czyni z nich cokolwiek takich, takie pomniki, prawda? Trochę, bo jest takie, jest takie zjawisko, antropolodzy mówią, mówią nieładniej, ale ja złagodzę z, z uwagi na okoliczność to wyrażenie o drugim życiu umarłych. Oni mówią brutalniej. Na ten temat. To drugie, życie umarłych polega na tym, że my, że umary dostają się po swojej śmierci w ręce żywych i z tej właśnie racji podlegają różnym operacjom, różnym zabiegom, różnym działaniom uwznieślenia, czci, hołdu, ale też zbezczeszczenia, znieważ, znieważenia. To coś znaczy, prawda? Znosimy pomniki, ale też niszczymy cmentarze albo bezcześcimy, bezcześcimy zwłoki. Więc to coś znaczy? To znaczy, że obecność zmarłych w każdej kulturze, czy ona jest religijna, czy bezreligijna, czy jest religijna tak, czy inaczej. Nasze życie jest w znacznym stopniu zorganizowane wobec obecności umarłych, którzy są albo dla nas święci, albo są dla nas wrodzy, czy przeklęci. Co zresztą pokazują rozmaite rozmaite nasze wierzenia, bo są też czasy zmarli, którzy nas nękają, o czym opowiadają różne chory, czy wierzenia ludowe, stare baśnie. I coś trzeba z tym zrobić.
0: Panie profesorze, tu przepraszam, że tak wpadnę w słowo, bo już mam kilka skojarzeń z tym, co Pan mówi. Po pierwsze, kiedy Pan wspominał Iwaszkiewicza i takie, takie, jakby to powiedzieć, zwykłe, codzienne dowody pustki. Jeśli można tak rzec. No bo rzeczywiście to jest, to jest jednak ta różnica, którą pan trochę zbagatelizował, ale która chyba jest ważna. Jeśli się kogoś jednak zna, tak jak pan profesor mówił o Marianion, czy tak jak ja na przykład kilka lat temu wspominałem znane, znanego nam obu i Jerzego Niecikowskiego, mojego <słuch> mistrza, mhm czy Marka Siemka, to, 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 są, to są postaci, które jednak żyją trochę inaczej. Nie, nie pomnikowo, nie tak jak na przykład Max von Sydow, który dla mnie jest pomnikowym, pomnikową postacią, znakomitym aktorem, wspaniałym zupełnie. Ale jednak jest tylko znanym mi za pośrednictwem jego dzieła. To To jest i mało i dużo oczywiście. Ale to nie jest, nie jest ten osobisty stosunek. A w momencie, kiedy kogoś takiego, no jak już kogoś takiego znamy, tego typu, to się łączy jedno z drugim i to już w ogóle jest ogrom różnych skojarzeń. Ale takie osoby, takie osoby zwykłe, takie osoby, które tworzą taką osobistą, prywatną, codzienną pustkę. Trochę mi się skojarzyło, jak pan mówił o oczywiście z Szymborską i z, i, i, tego, i z tym, że się tego nie robi kotu. Y, ale, też e, skojarzy... yy. ale też skojarzyłem się pan. Pozwa...
1: Kornel Filipowicz jest tam w adresie, przecież. Tak, wier... tak. Napisany po, po śmierci Kornela.
0: Um... Ale jeszcze, ale wie pan, ale też mi się skojarzyło.
1: miłości.
0: Mhm. Ale też mi się skojarzyło z, z, z kolei z drugą stroną, jeden z moich ulubionych, jedna z moich ulubionych ballad zespołu pod budą, ciotka Matylda, jeśli pan kojarzy, jeśli wy kojarzycie, która jest jakimś takim dialogiem dla, dla mnie, ja tak odczytuję prywatnie, to jest dialogiem z ową, owym kotem w pustym mieszkaniu, kiedy, kiedy Andrzej Sikorowski śpiewa o tym, że no, nie można zostawić tego kota, w związku, z, w związku z tym ciotka Matylda już stoi u e, raju bram i taszczy ze sobą kota. E, te takie wyobrażenia właśnie przez kota, przez puste, puste miejsce, przez osamotnioną jakąś, osamotnione okulary, które zostały na stole. No, cały szereg takich zwyczajnych, by, byśmy powiedzieli, bagatelnych by się wydawało, błahych, błahych dowodów tego, że już po te, po te okulary nikt nie, się, nie sięgnie więcej. To, to jest ta sfera no to, no jasne, niesamowita. To...
1: To jest ta sfera niesamowita. No, a propos, kota, no, jak umierał ponad rok temu już mój przyjaciel, filozof, tłum, bardzo wybitny tłumacz humanistyki francuskiej, Tadeusz Komendan, no, to, to jedną z jego trosk w tym umieraniu było to, co będzie z kotem. Kotem, który no, potem Bambin, który, którego ja mu podrzuciłem, który. Był z nim lat 20, 20, to, to jest zupełnie niesamowite. Bambi poszedł za swoim panem w miesiąc po, po, jego, po jego śmierci. Na szczęście ten miesiąc ostatni to była jego prawdziwa, bo my mówimy o ludziach, ale przecież nasz świat to są też nasze zwierzęta, które tak szybko przemijają, które mamy w pamięci, z którymi jesteśmy w bliskości, które są członkami naszych naszych rodzin. Z racji ich krótkiego życia, sam żyjąc już dość długo, mam w pamięci katalog zwierząt, kotów, psów, swoich przyjaciół także, Kot, zwierząt rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko, wszystko gdzieś tam jest, prawda? Ten wielki obszar zagarnięty przez śmierć, która wyrywa po kawałku. No oczywiście najbardziej odczuwalne są te, te śmierci bez, osób, z którymi jesteśmy w bezpośrednim związku. Chociaż niekoniecznie tak bywa, bo czasem są takie figury symboliczne, ważne dla naszego istnienia zbiorowego, których ubicie powoduje, że inaczej, ale tak samo, ale w nas też dramatycznie zaczyna się chwiać jakoś nasz świat, prawda? Coś, zaczyna brakować jakiegoś filaru, bo tracimy, prawda, w tym indywidualnym, osobistym, wewnętrznym wymiarze kogoś, kto znika z naszego doświadczenia, przenosząc się do, do innej rzeczywistości, takiej albo innej. Ale też są takie, takie postacie. No, to nie przypadkiem wymieniamy te wielkie figury kultury czy, czy życia społecznego, prawda, Jak jak pan Henryk Wujec chociażby. Także, które były, bez, mam takie wrażenie, że bez pewnych postaci, które zniknęły, poruszalibyśmy się po masku niejako, na oślep. I w związku z tym, kiedy one znikają, zaczynamy być zagumieni. No bo kto nam tak... Przepraszam, najmocniej. kto nam tak opowie o zwampiryzowaniu, zwampiryzowaniu nas przez romantyczną kulturę, przez Mesjan. Jak Pani, jak Maria Janion, prawda? Kto będzie takim mistrzem jędrnej opowieści, prawda, w tego specyficznego języka jak Jerzy Pilk. Nie usłyszymy już nowej chyba, że została gdzieś w archiwach muzy- muzyki filmowej Mary Conego, Więc to wszystko się składa, prawda, a to wypełnia... To są... Ale, jedne ale to jest rzeczy, To u wewnętrzni, niezależnie od tego, że oni są dalecy, na swój sposób często, prawda, widmowi jakby, to jednak oni wypełniają w sposób namacalny nasze życie, prawda. Są, są z nami przez swoje dzieło, przez swój obraz, nie. Tu teraz... panie profesorze,
0: tu panie profesorze jedne, też... By... Jedne,
1: jedno, zda, jedno zdanie, mianowicie teraz, teraz, tym bardziej staje się to ważne, że z racji pandemii, z racji tej zarazy, która nas otacza i osacza, jesteśmy często skazani, skazani na widmowe takie właśnie kontakty, takie niebezpośrednie z in z innymi. Także...
0: Panie profesorze, jeśli Pan pozwoli, znowu Pan, znowu pan otworzył mi kilka, kilka skojarzeń. Oczywiście muszę się przyłączyć do wspomnienia Tadeusza Komendanta, który, którego znam od 90. lat ubiegłego wieku, jeszcze z czasów, kiedy był egzaminatorem z języka polskiego w Instytucie Filozofii na, na egzaminach wstępnych. Ja wtedy jako przedstawiciel studentów siedziałem razem z nim w tej komisji. Nie on zresztą trud...
1: filozofię także skończył. To... Tak,
0: on zresztą filozofię także skończył. Znakomity tłumacz Foucault między innymi. No, by, 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 genialny rzeczywiście, bardzo bardzo specyficzny człowiek, z którym ja, miałem tak, okazję... Trudny,
1: także trudny, także trudny. trudny. Tak,
0: mhm. tak, tak. Był moim przyjacielem
1: e... wieloletnim, więc wiem, yy, wiem <laughs> jak to było, prawda, ale jednocześnie...
0: No właśnie, ale też Andrzej Makowiecki jeszcze z zeszłego roku No jeden tak, z pamiętam recenzentów pana recenzentów moich, moich prac. Więc to, to też i to jest wielki był wielki gawędziarz, ale też jak pan mówił o Morikonem, to tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście bardzo ciekawy jest taki zwyczaj przecież dotyczący nie wiem Milesa Dewisa czy, czy innych wielkich wielkich twórców wyszukiwania każdej nutki, każdego zapisu pięciu minut spróby, które zostały odrzucone, gdzieś, gdzieś nagrane, gdzieś zapomniane, gdzieś zupełnie odrzucone i w ogóle nie brane pod uwagę, a później pojawiają się, wiem to z, z, z płyt muzycznych, który, których mam sporo, y, 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 które się gdzieś później pojawiają w edycjach, y, 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 żeby złapać każdą nutkę, odtworzyć, nie, nie pozwolić zginąć żadnej nutce, zagranej przez takich ludzi właśnie jak Davis na przykład. To jest jedno. Dwa, że ta muzyka potem się pojawia nie tylko w takich prostych przywołaniach, ale również w cytatach, w różnych takich sposobach nawiązywania do tej, do, do tej twórczości, pokazywania skąd jestem, takiego źródła muzycznego na przykład i oczywiście także literackiego. To wszędzie ten mechanizm jest, one są bardzo różne, bardzo subtelne, nieraz bardzo ciekawe, ale to są te formy przeżycia, bym, jeśli można tak powiedzieć, i mało przeżycia, inspiracji. Ciągłej przez, przez tych ludzi, prawda?
1: I my, ale tutaj też trzeba coś takiego powiedzieć. I my, na swój sposób, prawda, możemy narzekać na nasz wiek, na, na jego dramatyczne, przynajmniej kłopotliwe wymiary, dla nas wymiary, ale jesteśmy w całej tej materii w jakimś szczęśliwszym położeniu, w tej sprawie, o której Pan. Była łaskaw powiedzieć, mianowicie no niewiele, przecież ponad 100 lat trwa ta możliwość, że utrwalania, utrwalania, prawda, dźwięków, obrazów ruchomych. Nie usłyszymy, jak grał, grał Chopin, prawda, nie usłyszymy, nie słyszymy, Johna Dowlanda i tak dalej, i tak dalej, żeby przywołać tam ten... nie, nie zobaczymy tak na dobrą, na dobrą sprawę tych wielkich angielskich aktorów XVIII wieku, o których czytam w, mm. w przecejach czy powieściach, które tej epoki mm. dotyczą, epoki rodzenia się w, w, realizmu. Realizmu, e, i romantyzmu jednocześnie, bo co tak paradoksalnie się zbiega w kulturze e, angielskiej, czy, 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 czyli europejskiej, Prawda my stamtąd w jakiś sposób jesteśmy wszyscy e, wszyscy. Więc mm, Jasne, że mamy, ma, mamy, mamy pismo, a mm, e, k- oczywiście, ale tak myślę sobie o kulturach przedpiśmiennych, bo przecież czy, te, czy kulturach takich, których ciągle jeszcze jest analfabetyzm, o kulturach oralnych, jak się powiada, o tych słynnych griotach afrykańskich, którzy potrafili wyrecytować, prawda, imiona przodków ich tam, z, przez, z, ale tylko już imiona, które były jednak już pustymi znakami, ale przez setki lat, prawda, to um, e, coś w tym było jednak, w tym recytowaniu imion. Może nie była to pamięć bardzo konkretna, ale e, gdzieś tak jest e, za tym tkwi takie stare przekonanie, któremu ciągle jeszcze jakoś ulegamy, dotyczące imienia, prawda, jeśli zachowało się tak. imię, to mhm. znaczy się po jakiejś mierze bytu, jest jakaś adekwatność, jaka, od, jakaś odpowiedniość między e, człowieczym istnieniem, a, a imieniem. Zresztą przy okazji na przykład na Syberii to są takie kultury, w których e, po śmierci kogoś głowy, rodu rodzina zmienia nazwisko, prawda? To też mm. o, czymś, e, o, czymś, o czymś mówi, więc e, mm. tak, prawda? Ja, więc e, Nasze, nasze zabiegi o to, żeby, żeby utrzymać w istnieniu, ale jednocześnie są też zabiegi przeciwne, wcale nie które podtrzymują tę współobecność zmarłych. No takim klasycznym niemalże wzorcowym przykładem jest praktyka malgaszy z Madagaskaru, mianowicie oni swoich zmarłych umieszczają ale nie są jedyni w tej materii. W Azji są podobne, na Wyspach Azjatyckich są podobne praktyki. Otóż oni umieszczają swoich umarłych w powijakach jakichś tam, w takich domkach specjalnych dla umarłych i co jakiś czas przychodzą i przewijają tych swoich umarłych jak dzieci, prawda? Dopóki i trwa to, dopóki się szczątki tych pomarłych nie rozpadną, prawda? dopóki nie osiągną oni jak gdyby organicznego stanu spokoju, takiego roztopienia się z, z materią organiczną. Ale to jest bardzo też piękna praktyka, chociaż oczywiście nam się może wydawać wydawać Makabryczna. Makabryczna. No, makabryczne, Panie Hity hmm. odprawiane na Polskim Wschodzie, czy na Białorusi, tak. czy na Ukrainie, nad, czy w Rosji na, nad zmarłymi, prawda? W, yes. na Kaszubach biesiadowanie, długo co trwało jeszcze w XX wieku, biesiadowanie przy otwartej trumnie, która stoi na stole i wokół tej trumny się odbywa, odbywa. Uczta, więc y, y, całe całe chmary, które jest umarły. Leżący przecież w tej otwartej trumnie jakoś uczestniczy. Więc y, jakoś go no, karmimy. No Jaki tak, to jakiś... jest
0: jeszcze. Jeszcze, panie profesorze, to ta tradycja żyje oczywiście na przykład w, w, jak się pojedzie na cmentarz nie wiem, w Moskwie, a jeszcze lepiej na dalekiej prowincji rosyjskiej, gdzie się idzie z tą słynną wódką, sałem, agurcem i, i, i właśnie się też biesiaduje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że... W Moskwie na
1: grobie na grobie wysokiego, chociażby, prawda? tak. tak. Coraz to, świeże, co, coraz to świeże, świadectwa picia z wołodzią się, tak, tak się da. Za.
0: Ale też jest, no, jak już pan powiedział o tych, o tych biesiadowaniach, no, to jest też tradycja otwierania trumny i całowania zmarłego tuż przed pochówkiem. E, więc tu rzeczywiście jest, jest dużo takich makrobycznych wyczajów, ale też pokazujących, że też z tą śmiercią myśmy byli, byśmy byli jeszcze oswojeni do tej pory. Panie profesorze, chciałbym oddać na chwilę by zrobić przerwę muzyczną, oddać głos Prince'owi, więc jeśli pan pozwoli, to tylko powiem dwie rzeczy jeszcze bo znowu mam wiele skojarzeń, mianowicie mianowicie, jak Pan wspomniał o, tym, o, tym, o tej kulturze oralnej, o tej, w której się rzeczywiście w pieśniach Przekazywano, yy, przekazywano dzieje wielkich ludzi, wielkich bohaterów, ale też zwykłych i pok- przekazywano ich pamięć, yy, tworząc taką pamięć zbiorową z pokolenia na pokolenie, to dzisiaj, tak jak pan powiedział, teoretycznie, bo tu jednak mam pewien znak zapytania, bo z jednej strony mamy, najpierw wynaleźliśmy dróg, później rzeczywiście możemy to nagrać, możemy nakręcić film i tak dalej, tak dalej. Ja nie jestem przekonany, panie profesorze, czy myśmy się w ten sposób trochę nie nieuspo- Spokoili. To znaczy, czy nie mamy takiego, takiego alibi, że te zdjęcia tych naszych bliskich leżą w szufladzie albo w jakichś albumach. Może mamy nawet nagrane jakieś już w tej chwili kasety jeszcze dawno dawniej albo już teraz na płytach czy w plikach mp3, mp4. I mamy takie poczucie, że mamy te MP4 i MP3 i że one stanowią rodzaj naszej pamięci. A na koniec okazuje się, że one tam leżą latami w tych szufladach. I, I w gruncie rzeczy są mniej przywoływane niż wtedy w tej kulturze oralnej. I to jest, to jest jakiś paradoks, ty, tak mi się wydaje. To jakiś paradoks tego... No
1: to ma, ma pan rację, oczywiście ma pan rację. To znaczy jest coś zamiast, prawda, zamiast naszej mhm. pamięci jest ta pamięć e, pomocnicza, która wcale nie jest, e, no jest, nie jest pamiętnaniem, jest... jest e, 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 Niemniej jednak, no, czujemy się bezpiecznie, tak czy inaczej, czy w tej kulturze uralnej, czy czy właśnie przy dzisiejszych sposobach zapisywania obecności tych, którzy są już nieobecni. Jednak chodzi nam o o pamięć jako warunek istnienia wspólnoty, wspólnoty żywych i umarłych i tych, którzy nadejdą. Bo to też bywa tak, że... Czasem czytam o tym, że ktoś odnalazł zapomniany album z fotografiami. Dawno dawno po cudzy, prawda, i go teraz pokazuje w internecie, czy czy, czy w jakiejś innej innej postaci. Znamy takie przypadki. To może jednak oddajmy głos Prince'owi, bo tu moja kotka kręci i muszę ją wypuścić, bo... Tam, tam. Dobrze. Panie
0: profesorze, to tylko, to, tylko jeszcze, to tylko jeszcze powiem, że Tomek tu przywołał, Tomasz Tuwim przywołał jeszcze jedną postać, ze wstydem się przyznaję, że zapomniałem, no to moja wina duża, mianowicie profesora Modzelewskiego, który przecież też... No Bardzo dobrze pamiętam, bo bo wychodząc z Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim dość często, czy stosunkowo często na niego się natykałem, ponieważ po drugiej stronie jeden z budynków Wydziału Prawa i tam, profesor, często często jakoś miałem szczęście na niego się natknąć i wtedy zamienialiśmy kilkanaście, kilkadziesiąt może zdań. Mam go w tej chwili przed oczami, więc tym bardziej moja wina i tym bardziej dziękuję Ci. Tomaszu za to, że profesora Modzelewskiego jest. przypomniałeś. Ja
1: też ja też dziękuję, I... bo rzeczywiście to... to, to posta... no, tak,
0: oczywiście, no. to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne nazwisko. I jako człowiek,
1: y... nie tylko jako uczony. Tak,
0: tak, tak. tak, jako człowiek, jako, jako autor naszego życia społecznego również, czy współautor, to pod każdym rzeczywiście względem. Yy, dobrze, panie profesorze, proszę się zająć swoją kotką przez chwilę, a my oddamy głos Prince'owi. Bardzo proszę. Halo, radio. Przypominam, że w Dniu Wszystkich Świętych, poprzedzający Dzień Zaduszny, w którym niezależnie od wszystkiego zapraszamy, czy polecamy, czy nie wiem, jak to powiedzieć w zasadzie, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali pomyśleli o swoich bliskich, którzy od nas odeszli, spróbowali sobie ich jakoś przypomnieć. Może właśnie wyjąć te te stare albumy, pokazać dzieciom, które nagle odkryją prapradziadka. Być może coś coś tu jest istotnego. Mój syn, który chodzi do przedszkola, jedno z moich dzieci, zadał mi ostatnio pytanie, ponieważ w przedszkolu na ten temat rozmawiano jakoś, nie wiem dokładnie, ale zadał mi pytanie o, 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 o coś, co on nazwał umarciem w jego języku. I widzę, że to jest istotne, że jednak robi to na nim wrażenie, mimo, że jest człowiekiem jeszcze u progu bardzo swojego życia. Więc to są tematy, które które warto podejmować. To jest w ogóle osobny temat, który się pojawił swojego czasu na przykład w literaturze dla dzieci i którym zadano pytanie. Słynna, książka,
1: słynna książka Schmidt. Schmidta, tak, prawda? tak, tak. Pani, tak. Oskar, Oskar i pani Róża.
0: Róża, tak. To, to jest, to, jest, to, jest to, to, to pytanie, czy z dziećmi rozmawiać, czy nie, czy, 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 czy mówić o tym, czy nie mówić, jak mówić i to jest, to jest temat szalenie istotny. Więc no, warto się nad nim zastanawiać i warto takie rozmowy prowadzić. Nie zostawiać ich, nie zostawiać ich nie wiem, internetowi czy, czy podwórku znowu i tak dalej, i tak dalej, nie udawać, że go nie ma. I tu znowu mnie kieruje w kilka, kilka stron odezwał się no właśnie. Nasz, nasz gość, profesor Zbigniew Mikołajko. Ja bym jeszcze panie profesor pozwolił... Tak, ja jeszcze bym pozwolił sobie, bo pan mi tutaj sobie zapisałem kilka... Kilka różnych wyjść, zanim do tego tabu, bo jest tabu śmierci, ono rośnie, seks przestał być tabu, seksu jest pełno na na każdym kroku, natomiast śmierć jest coraz większym tabu, coraz bardziej nie mówimy o śmierci, nie mówimy o przemijaniu, nie mówimy o starzeniu itd. itd. To to jest (gry) jeden temat, który jest dla mnie bardzo istotny, ale zanim... To jeszcze bym chwilę polemiki może związanej z z, z tym, o czym mówiliśmy dość, powiedziałbym, optymistycznie i fajnie, że że się te dzieła Morikone, czy Majsa Davisa, czy kogokolwiek innego, czy Jerzego Pilcha przypomina, mówi o o nich, cytuje, inspiruje itd., itd. Ale wie pan, to jest taka refleksja, którą ja być może dlatego, że zawsze widzę dziurę w całym, i staram się być przeciwny sądom zwykłym znaczy zwykłym utartym, o tak. Przypominam mi, przypomina mi się słynne choracjańskie Nomnis Moriar. I, i, I zawsze sobie tak myślałem, jak jeszcze byłem nauczycielem, i teraz jak licealnym, a teraz akademickim, to zawsze na to zwracam uwagę, że. No nie wiem, mnie to nie pocieszało. Ja trochę tego nie rozumiem, powiem szczerze, czy powiem prowokacyjnie. Być może Horacy wolałby oddać cały ten pomnik ze Spiżu. Być może by wolał nie mieć tych wszystkich zdobyczy, tych wszystkich książek tak. napisanych, tego wszystkiego, co, co, co mógł, nie wiem, czy mógł przewidzieć, że dwa tysiące lat później w szkole w jakiejś w jakiejś słowiańskiej krainie dalekiej od Rzymu będą o tym się o jego, o jego twórczości o jego nazwisku uczyli, uczyły dzieci w szkole być może zamieniłby to na rok nie, będę, nie chcę się licytować teraz rok miesiąc minutę życia jest, jest taka no jest, Cały szereg takich, takich pytań. Na ile, śmierć, na ile śmierć, na przykład mówimy, że francuska filozofia współczesna są takie książki, które mówią, że życie bez śmierci stałoby się bez sensu? Ja też z tym dyskutuję, mówię zwykle, że życie bez śmierci miałoby inny sens, a nie byłoby bez sensu. Mówi się też, to jeszcze rozmawiałem z księdzem Grzegorzem Michalczykiem, którego serdecznie pozdrawiam właśnie w Tokefemie. Y, y, o tym, że y, no też takie potoczne stwierdzenie, że jak ktoś dożył dziewięćdziesiątki na przykład, a no to dobrze, no to on już się nażył i w zasadzie my się godzimy z tą śmiercią jakoś. I wtedy z Grzegorzem Michalczykiem mówiliśmy właśnie o tym, że śmierć niezależnie od tego, czy, czy jest tak jak w przypadku Kobe Bryant'a, czy Pawła Królikowskiego, czy Wiktora Batera właśnie w wieku, którym zwykliśmy mówić, mógłby żyć żyć jeszcze długo, to to z drugiej strony śmierć każdego człowieka i 90- i 100-letniego jest zawsze, jak to mówił Grzegorz Michalczyk, horrorem metafizycznym. Zawsze Zawsze jest czymś, E, czymś, co jest e, znakiem zapytania, czymś wobec czego się buntujemy, e, jako o tym e, zwykłym mówić przy romantyzmie największym dowodem zła tego świata i przeciwko czemu się buntował i, e, i Faust, i, i Frankenstein, e, a później na przykład Anakin Skywalker w w Gwiezdnych Wojnach buntował się wobec śmierci swojej matki i i dlatego przeszedł na ciemną stronę mocy. Zwróćmy na na to uwagę wszystko, bo to jest fascynujący fascynujący temat.
1: Ja tutaj polemizować z panem nie będę, ponieważ podzielam akurat ten ten sąd, że że rzeczywiście to jest horror i żadne egzegie monumentum, żadne przekonanie, że wzniosłem pomnik w spa- trwalszy w od Spiżu, wspanialszy od piramid, jak, mm-hmm. jak mówi dalej poeta Horacy. Natomiast z drugiej strony jednak u niego jest tam także i lęk. I to pragnienie tego roku więcej zapewne, bo gdzieś chyba, o ile sobie dobrze przypominam, pojawia się też i taka fraza, wszystkich nas czeka noc ta sama, prawda? Mm-hmm. Przerażenie tą nocą, czyli nicością jest jednak także tutaj, no i próba pocieszenia, no bo staramy się obłaskawić nasz lęk na rozmaite sposoby, prawda? Jakoś musimy poradzić sobie z tym, że czeka, czeka nas nieistnienie, nieistnienie przynajmniej w w przypadku, w przypadku osób wierzących, do których ja nie należę, w tym, w tym wymiarze, który jest, mm-hmm. jest szalenie, szalenie ważny, staramy się też no, przedłużyć jakoś nasze istnienie w pamięci. Ta niteczka istnienia łudząca bardzo skądinąd, ale jednak jakaś, lepiej mieć tutaj coś niż absolutnie i radykalnie nic jest nam potrzebna. Nie tylko w celach terapeutycznych, nie tylko po to, żeby obłaskawić ból, ale również, również z taką nadzieją, że w tym jest jakiś rodzaj dłuższego Naszego, naszego bytowania. Kultów. Ja mam wrażenie, że, że. No i wracając do tego, o czym Pan mówił, do tej kwestii wypierania, wypierania śmierci, które. Mm-hmm. Rzecz jest strasznie ważna, bo i dobrze, że, że wspomniał Pan o dzieciach, o swoim synu i, i o umarciu, które tutaj, do którego. Mm-hmm. Trwożnie zapewne zafascynowało, ale jednak zafascynowało. W tym jest jakaś jakaś trwoga, jakiś niepokój dziecięcy, jeszcze niewysłowiony i niewysławialny. Otóż jest tak, że nasza kultura mocno się zinfantylizowała, zdziecinniała w znacznej mierze. To ma różne, różne przyczyny, prawda? I w związku z tym to wypieranie śmierci należy także do tej infantylizacji, do tego powszechnego zdziecinienia, prawda? Ja z takim niepokojem, wielkim ironią, ze złością czasem obserwuję 40 paroletnich wyrostków, prawda? Absolutnie oddanych temu czemuś, co przed wojną w latach trzydziestych XX wieku Johann Huizinga nazywał pueryzmem. Czyli taką mm-hmm. przywiązaniem do do zabawy na poły dziecinnej, w istocie, ale bez, bez tych głębokich treści, które <tryk> towarzyszą zabawie dziecinnej, bo dziecko bawi się naprawdę głęboko. Prawda? Dziecko bawi się z pełną powagą. Natomiast dorosły bawi się nasórkowo, prawda? Bez. Już stara się. W sposób sztuczny przedłużyć właśnie swoje dziecinne istnienie, które jest, ma być istnieniem bez kłopotu. No i dzisiejsza pandemia, dlatego wielu ludzi się tak buntuje, prawda? Ci wszyscy płaskoziemcy i maseszkowcy, antymase, są przedstawicielami tej, powiedziałem, infantylnej części naszych społeczeństw która nie godzi się na grozę śmierci, na grozę choroby, na grozę przemijania, na to wszystko. I udaje, prawda, bojąc się śmierci, stara się trzymać na nią oczy szeroko zamknięte. Nie ma, nie ma zarazy, bo się jej boję, tak naprawdę. Tak należy odczytać ich, 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 ich zachowania. Oni są bezradni, bo przez całe całe dotychczasowe życie w kulturach jakiego takiego albo większego dobrobytu, bo co byśmy nie powiedzieli, Polska też należy do tych najzamożniejszych krajów świata. Niezależnie od naszych wyrzekań i i pragnień migracyjnych i i tak dalej, i tak dalej. więc niezależnie od dobrostanu, jaki, jakim się cieszą społeczeństwa szeroko pojętego m, e, 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 z Zachodu. zachodu. Mhm. Tak. Natomiast no i m, 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 w związku z tym nagle okazuje się, że, 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 że śmierć jest, jest tuż, niewidzialna. Jak gdyby zhigienizowana bardzo mocno, jeszcze te wszystkie narzędzia, to, to nie jest ta śmierć z czarnych zaraz, prawda? 1348 roku, czy, 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 czy z wielkiej zarazy londyńskiej, 17-wiecznej, o której pisze e, D.F. w dzienniku Roku Zarazy, czy nawet z 19-wiecznych choler, e, które dopadały w świat czy, czy nawet Hiszpanki na początku 20, 20 stulecia, prawda? Już 100 lat od tej Hiszpanki minęło dzisiaj, prawda? Ta śmierć jest taka i ta choroba jest taka bardzo, bardzo poddana w regulaminowi medycyny, higieny, tego wszystkiego, taka na swój sposób zrobotyzowana, nie wiem, nie umiem. Trochę, trochę, prawda, jak patrzę na... Mam czasem wrażenie, siedząc w samoizolacji, że przyglądając się obrazom, prawda, karetką, salą szpitalnym, ludziom przybieranym w takie kombinozony niesamowite, ale także nam wszystkim w tych maskach, że Gdzieś jest coś takiego, co, co, co jest typowe dla scenerii science-fiction. Ja nigdy nie przepadałem zresztą za science-fiction, ona wydawała cała ta... Z pewnymi wyjątkami oczywiście, jak Brasberry chociażby. Natomiast zawsze wydawało mi się literatura czy, czy, czy filmy, czy film wydawał z tej materii wydawały mi się takie jakieś nieludzkie, nieczułe. No i okazuje się, że nagle wpadliśmy w objęcia tego te, te, takiego właśnie doświadczenia. To też um, gdzie z, dlaczego o tym mówię, bo to na swój sposób jest be, bezosobowe, prawda? Bo pod tymi kombinacjonami, pod tymi maskami twarz, traci mi twarz.
0: No. Tak.
1: Te, te praktyka ozdabiania tych maseczek też wyraża tęsknotę przywrócenia sobie jakiejś tożsamości. Jeśli nie indywidualnej, to, to zbiorowej, jak te maseczki z błyskawicami dzisiaj chociażby. Mm-hmm. Które stają się... nasza twarz staje się w ten sposób. Maska na tej twarzy tym manifestem i moralnym, i ide, ideowym. To to tak, prawda, prawda naszej egzystencji jest wypisana na naszej twarzy. Jeśli sobie przypomnimy portret Doriana Greja, to to właśnie to jest takie bardzo znamienne potwierdzenie, że że, że nasz los jest pisany na, 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 na na naszym obliczu. Tam jest ten portret który bierze na siebie wszystkie złe rysy i później dopiero w chwili śmierci tytułowego bohatera powieści Wilda ujawnia się całe horrendalne, horrendalne zło, prawda? Ale też i dobro na tych naszych obliczach się ujawnia. Pojawia. Panie, panie profesorze, Łaska, łaskawe twarze świętych zikon, prawda? Takich
0: mm-hmm. ekspertów. Panie profesorze... chociażby. Panie profesorze, bo rzeczywiście znowu mam kilka skojarzeń, mianowicie no tak, noc ta sama, no to dla nas wszystkich to no już krok do tego słynnego, przecież znanego nawet ze szkoły motywu tańca śmierci, dance macabre, który, który pokazywał nam, który to memento mori, pamiętaj, że umierasz. Nie, że umrzesz nawet, tylko że umierasz. Z każdym dniem umierasz. Zbliżasz się do śmierci, zbliżasz się do kresu od chwili poczęcia. I to, to, to jest taki motyw, który, który się pojawia, też trochę, też trochę przecież motywowany ową zarazą, dżumą. Tysiąc. Tak, tak, więc to, to, jest, to jest szalenie istotne, ale niezależnie już od tego, rzeczywiście ten taniec śmierci jest istotny. tak, To nasze ziemskie przy, licytowanie się, te nasze kłótnie, to, to, to wszystko staje się jednak trochę, trochę śmieszne wobec, wobec tej perspektywy. To słynne stwierdzenie, że o zmarłych nic albo dobrze. I to, co mówimy, że owszem, są cmentarze żołnierzy albo radzieckich, albo niemieckich na terenach polskich i one nie są po to, żeby je niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co nam mówi historia, nie są po to, żeby je zrównać z ziemią, tylko po to, żeby pamiętać, bo to już jest inny wymiar, ale też przypomnę Kochanowskiego, Fraszka Cnota, kogo kiedy pobożność ratowała i przede wszystkim kupić bycie mądrości, kupić bycie mądrości i zrozumieć zrozumieć śmierć. Tam to dotyczy oczywiście słynnej Urszuli Kochanowskiej, której prawdopodobnie w ogóle nie było zresztą, ale czyli w ogóle dziecka. Ten sam motyw później się pojawia w dżumie Alberta Camus i, i ta śmierć jest tutaj wyraźnie niezrozumiała, ale już o tym mówiłem. To chodzi, Zgodziliśmy się na to z panem profesorem, że ten horror śmierci dotyka, to nie o to chodzi tylko czy, czy dziecko, czy, czy, czy stulatek, ten horror jest tak samo wielki. Tak samo moja babcia przed śmiercią mówiła mojej mamie, trzymając ją kurczowo za rękę, nie pozwól mi umrzeć. To są, to są doświadczenia zupełnie nam niedostępne, bym też powiedział, bo też jak inny klasyk st- 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 starożytny mówi, jak my jesteśmy, to nie ma śmierci, jak jest śmierć, to nas nie ma. To są takie trochę sylogizmy. No to takiej... miało
1: być posieszające. To, to... Tak. Epikurejska formuła, mhm. która przywołał jedna z kilku formuł, które Epikur w swoim warzywniku z mi budowę, to miało nas po, pocieszyć. Nie za bardzo po, nas pociesza. Ten taniec śmierci, bo tak pan go przywołał, który objawił się. No w ogóle to jest ten moment założycielski dla, dla naszej kultury, kultury Zachodu, czyli ta śmierć ta czarna zaraza lat mniej więcej 1348 czy 1349, która była największą klęską ludnościową w dziejach um, Europy, Europy. zagarniała od 30 do 80% um, ludzi. Populacji. Populacji, w, w zależności od oczywiście regionu, trwała czasem dłużej w różnych na różnych obszarach. Nas stosunkowo mała, mała, oszczędziła oszczędziła dziwnym zbiegiem okoliczności, chociaż Szwecji z jej maksydowem (grym) w roli, bo to tam też w tych okolicznościach to się jakoś dzieje, prawda, rycerz, blok grający grający w szachy ze śmiercią, los nędznej, biednej, aktorskiej rodziny. I siódma pieczęć. Siódma pieczęć, to jest jest jasne, ale chcę powiedzieć tak. I wtedy wybuchła z jednej strony, bo taka dwoistość się w nas wtedy obnażyła, Z jednej strony wybuchła wtedy kultura śmierci, tańce śmierci, triumf śmierci też takie wspaniałe. Sądy ostateczne, takie jak ten Hansa Memlinga, nazrabowany. Przez, przez gdańskich kaprów, gdańskich piratów i obecnie do dziś w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Transji i trup, z którego wychodzą, trup w rozkładzie, z którego wychodzą robaki. Zresztą taka podwójność transji na nagrobkach angielskich czy francuskich, gdzie średniowiecznych, gdzie ta sama postać, ten sam rycerz i jego żona mm-hmm. są przesłani raz w pewnej krasie i w pełnej urodzie, a na tym samym grobowcu jest drugi wizerunek, czyli właśnie tego, w postaci tego, te, tego transic. Co, to, 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 wszystko, to Polski wówczas nie dotknęło. Mm-hmm. W, Pol- Polski, Pol- w Polsce to się pojawia w XVII wieku po naszych doświadczeniach strasznych, zwłaszcza po Potopie, który był największą z kolei klęską cywilizacyjną i, i ludnościową, jakiej doznaliśmy. Także nawet w porównaniu z Holokaustem i ostatnią ostatnie, o, o, i okupacją, okupacją niemiecką yy, i tym wszystkim. ale yy, A drugi wątek to jest nagle zerwanie się do życia. Bo w tym samym czasie, w którym się rodzi ta kultura śmierci, rodzi się coś jeszcze. Yy, yy, po pierwsze się indywidualizuje. Pobożność. Przestaje wystarczać, t- taka, wi- taka wewnętrzna bardziej, prawda? głębsza, mistyczna. Przestaje wy- wystarczać ta świadomość, że e, dla mojego zbawienia wystarczy tylko u- udział w- we wspólnocie Kościoła i jej obrzędach. Mm-hmm. Trzeba czegoś więcej tutaj się pojawia, najważniejsze, po Biblii dzieło chrześcijaństwa zachodniego, po Piśmie Świętym, mianowicie o naśladowaniu Chrystusa tak. Tomasza, Akempen, nie, Tomasza Akempis, e, ale też zrywa się kultura odrodzenia. Te miasta tak. włoskie, e, północno-południowo-niemieckie e, czy flamandzkie zaczynają kipieć życiem i sztuką, prawda? życiem i użyciem. I nie przypadkiem manifest ale... kulturowy, mhm. ostatnie zdanie, manifest kulturowy tego nowego, nowego zrywu, tego odrodzenia, bo śmierć stała się jego zaczynem, jest decamerą Boccaccia. Tak to jest. te osoby, które uciekają z Florencji, żeby sobie opowiadać historie śmieszne, tragiczne, e, sentymentalne e, w parku i, i, i w pałacu z parkiem, e, to właśnie uciekinierzy przed, przed zarazą, m, przed tą właśnie zarazą, o której e, mówimy. Więc mm-hmm. ta śmierć... Mało tego...
0: Mało, mało tego, panie profesorze, przepraszam, że wpadam w słowo, ale Aha. de Cameron wydaje mi się szczególnie, szczególnie trafionym przykładem, bo nie powiedział pan jeszcze jednej rzeczy. Przecież de Cameron jest, jest też soczysty, seksualnie mówiąc najprościej. Ale tak? ja do, tego,
1: do, do tego chciałem zmierzyć. A,
0: to przepraszam bardzo. To A przepraszam.
1: jeszcze, bo do czegoś bardziej ogólnego ma pan rację. Mhm. Tam są i soczyste, tam są i też... Sentymentalne i takie podniosłe, wyprowadzone chociażby z tej lirycznej pieśni, pieśni Marie de France o Sokole, opowieści, taka wspaniała, wspaniała miłosna, tragiczna historia. Tam jest różnie, tam jest egzystencja nasza ukazana we wszystkich jej przejawach, ale bo to dotknął pan przywołując mnie poniekąd do porządku w sprawie tego Boka czy ja, dość ważnej kwestii, jaką jest receptura na śmierć i lęk z nią. Jakie są receptury, jakie mamy.
0: Tak, tak, właśnie o to mi chodziło.
1: Otóż z tym, że jeszcze jedno trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy, jak się okazuje, wcale tacy nowocześni, bo jak się przyglądamy dzisiejszym postawom wobec pandemii, to te cztery szkoły tam opisane we wstępie mm-hmm. przez przez Bocacia, powtarzają się. To są te to same cztery szkoły, jak on mówi, cztery rodzaje postaw wobec zaraz. Wracając do receptur, bo one są ważne. Otóż jednej pan już dotknął. No mm-hmm. Mianowicie to jest receptura polegająca na tym, że prawda, może ja umrę, ale będę trwał w swoim potomstwie, prawda, czyli płodność... Czy w,
0: ogóle, czy w ogóle rzucę się w zmysłowość, rzucę się w życie właśnie, paradoksalnie wobec śmierci najpierw się chowam, a potem się rzucam w ten świat, właśnie w cielesność. Cielesność jest zwykle tutaj symboliczna.
1: Ale też, no, polska kultura ma to słabo w sobie. Tak. Jest trochę no najmocniej jest to obecne u Iwaszkiewicza, na szczęście mamy takiego pisarza. uleśmiana także to powiązanie śmierci, płodności, erotyzmu. Mm-hmm. Także jakby, trochę wykoślawione, ale i przy, Przybyszewskiego także. Więc tak. mamy takich, takich pisarzów wielkich, trochę, trochę malarzy, malarzy też gdzieś tam, ale... Wracając, więc tą recepturą jest jednak płodność i erotyzm, tak. bo tak. nie ma płodności bez, bez, bez erotyzmu. Stare mity to wiedziały. Stare mity pokazywały to zbratanie Thanatosa z eros prawda? Mm-hmm. To, 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 to były bliźniacze, personifikacje, bliźniacze uosobienia. A drugim, z, więc nie będę ja istniał, ale będę istniał w swoim potomstwie. Prawda? Biblia jest pełna takich obietnic zdawanych ty- przez Pana nie tylko m- prorokom Izraela m- bezpośrednio, im samym, z dobrodziejstwa i sukcesu, ale także w potomstwie mieli zostać, w pokoleniach jak się to mówi. W trwaniu tych pokoleń wynagrodzeni. Dlatego zresztą ten erotyzm Biblii, który jest bardzo silny, który wypierany by was z polskiej, z polskiej świadomości, takiej z tego taniego katolicyzmu, który jest of, 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 oferowany, czego, 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 ani w piśmie, ani w wielkiej kulturze religijnej z Zachodu, już tego głębszego Zachodu, tak. Nie, nie, nie ma. Drugim sposobem jest, 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 jest śmiech, jest groteska. Tak. Mm-hmm. 18, jeśli się przyjrzymy chociażby tym polskim tańcom śmierci po bernardyńskich kościołach, zwłaszcza Bernardynów Krakowskich, które się poje, to tam są też takie wierszyki naśmiewające się z naszych lęków, przed śmiercią, wpisane w ten ten obraz krakowski. Takie proste, rościutkie rymowanki, które drwią z naszego strachu, ale drwią także z samej śmierci. To samo zresztą z tej samej epoki poeta, długo wyszydzany i odtrącany, a wreszcie przywrócony do łask, czyli ksiądz Józef Bacha, który sobie tak niby częstochowsko... E, e, rymuje, prawda? E, e, młody Morze, Stary Musi, e, z takimi tam różnymi mm-hmm. e, e, historiami. Grodeska, przedrzeźnienie, śmierć e, śmierci i, i nas samych w śmierci, ironia. I teraz no jest religia, oczywiście. I teraz e, mamy taką odpowiedź dość szczególną w sąsiedztwie kultury polskiej, dlatego ona. Ta sąsiednia kultura nas coraz mocniej fascynuje. Mamy do czynienia ze społeczeństwem, które przed wojną już było Wiem, najbardziej ale... mhm. ateistycznym społeczeństwem Europy, czyli z Czechami.
0: Mhm. I oni mają
1: ten kłopot ze śmiercią, ponieważ są bezreligijni. W związku z tym, z jednej strony, prawda, te praktyki pochówkowe to niezainteresowanie nie umarłymi. Nie, straszne zresztą oglądałem dokumenty, takie niepełne znieczulenia, to nieodbieranie urn z prochami chociażby, czy też wrzucanie do jakichś dołów przez stosownych funkcjonariuszy miejskich. Tych tych, tych urn, te nieliczne obecności na cmentarzach, te malutkie wianuszki. Jakże to jest kontrastowe z naszym przepychem przepychem cment i litewskim także, Myśmy tak. byli przecież w samej nie, kulturze. Kulturze. Tak. I w Cześciu, w związku z tym, żeby poradzić sobie kultura czeska, ze śmiercią aplikują nam jednocześnie w obliczu tej śmierci, prowokacyjnie często, prawda, w Palaczu zwok, Fuksa, czy w Kacicy kochołta, czy w fotografiach Sałtka, czy w pociągach przed, pod specjalnym. Nadzorem w tym filmie znanym na wszystkim. Takie przedziwne połączenie, prawda? Groteski, śmiechu. Mm-hmm. Jest to bardzo rubasznego i takiego wulgarnego niemalże. Z, 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 z erotyzmem, prawda?
0: Mm-hmm.
1: I tak to i to jest pełne. Tak to, wygląda. to, jest, Panie, tak to Panie... wygląda. Chciałabym powiedzieć o tej kulturze alternatywnej. My jesteśmy przywiązani do naszej tradycji, ale to o niej może jeszcze pogadamy. Jak... Właśnie, panie
0: profesorze, no znowu jest masę różnych nawiązań. Rzeczywiście tak jest. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle może, że no jednym z takich filmów, który też pokazuje te... Te sposoby reakcji jakiejś osobniczej, wedle takiej typologii znanej psycholog Kibler-Ross. Znakomity film pod tytułem Old That Jazz, do którego serdecznie odsyłam. Jeden z takich filmów, który na mnie zrobił wrażenie jest jeszcze w młodzieńczych moich latach. Yy, to jest jedna rzecz. Cały, jedna ten, rzecz,
1: że... cały, ten, cały ten zgiełk, prawda?
0: Cały tak. ten zgiełk, tak. Cały ten tak, zgiełk, to takie... Um... Po... Tak, takie, tak to by brzmiał tytuł po polsku, rzeczywiście. Natomiast rzeczywiście tu warto powiedzieć o tym baroku, o którym pan mówił. Ja zwykłem definiować ten barok w ten sposób, że to jest troszeczkę przeproszenie za grzech renesansu. Za to, żeśmy pomyśleli, że, że człowiek jest tak wielki, że może, że może przejąć jakby władzę nad tym światem. I, I później barok i to, o czym pan mówi właśnie po zarazach, po po śmierci Urszuli kochanowskiej, po, po tym wszystkim my mówimy nie, musimy przeprosić, przeprosić za grzech Renesansu, który został tak, tak, którym zostaliśmy tak uka, za który zostaliśmy tak ukarani. Więc to jest, to jest kolejna tak, rzecz, Barak, ale do tego, rene, do tego panie profesorze. W
1: sztuce, w renesans hmm. w sztuce jest wspaniały, w literaturze jest wspaniały, ale w tej swojej warstwie intelektualnej,
0: metafizycznej tak. jest znikły. Znaczy, on jest jest optymistyczny, panie profesorze, jest takim pierwszym wyjściem po średniowieczu. Więc ja myślę, że że jest trochę naiwny, bym powiedział, ale chyba taki być musiał, panie profesorze. Średniowiecza bym tak nie potępiał. Nie, ja nie potępiam. Ja, Ja, broń Boże, nie potępiam średniowiecz. Dobrze, panie profesorze. Czuję
1: czuję głęboką... Dla mnie o wiele bardziej okrutna jest wczesna nowoczesność.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak, z
1: tym paleniem czarownic masowym, chociażby, bo to nie jest. No, no właśnie. To jest kłamstwo wielkie. Z tym wspomnieniem tak. obsł- średniowiecza przez ludzi odrodzenia i yy, oświeceniowców różnych nadmiernie racjonalnych. Tandetne epoki często. Intelektu... Ale, panie, panie profesorze, Pana, przepraszam, że z tym. Jestem... Radość, i karnawał, i śmierć, i życie. Wśredniowiec... Tak jest,
0: tak jest. Tak jest. Panie profesorze, ja jestem jak najdalszy od, od, od depresjonowania mm-hmm. średniowiecza. Ja się o
1: średniowiecze, bo to, ono jest dzisiaj na transparentach. Nie wracajcie na. Ja wiem, ja wiem,
0: średniowiecza. ja wiem. Powrót, ja bym powiedział powrót właśnie, do, średniowiecza... nas do wczesnej nowoczesności. Dokładnie, dokładnie. Tu się bardzo zgadzam z panem profesorem, jak najbardziej. Rzeczywiście czarownice płonęły w Europie w XVII wieku, a nie w średniowieczu. Przede w xvi W
1: XVI-XVII.
0: Tak jest, to jest szczyt. Zresztą ostatnia czarownica, nie wiem, czy wiecie, spłonęła na terenach polskich. To oczywiście wtedy nie, nie była Polska, nie, ale, ale ja chyba gdzieś pod Wrocławiem, o ile dobrze pamiętam.
1: Nie. Ostatnia nie. czarownica to jest na terenach Ongiś polskich, czyli na Warmii. Mhm. Barbazdung, 1811 rok, ale były to już tereny okupowane, ta Warmia. Wreszcie... Tak, tak, więc
0: mówię. Mhm. Dobrze, panie
1: profesorze. Kazał ją, ją spalić. Tam, tam spalić. były jeszcze sprawy związane i z miłością, i trucicielstwem, i z jej kolaboracją
0: z żołnierzami y, napoleońskimi. Mhm. Dobrze. Panie profesorze, to przy okazji ja się już zamawiam na rozmowę o renesansie i średniowieczu. To, to jest temat, który mnie osobiście też bardzo interesuje. Mm-hmm. Także nie skręcajmy jednak w tę w stronę, bo... Jasne, ale musiałem dać od, to od, zrobić, bo od, widzę ja ten, wiem. to
1: na Ja, wiem. Na ja wiem, panie
0: profesorze, gdybym był... Tak, ja, gdybym bardzo się cieszę, że pan to powiedział. Gdybym był po pańskiej stronie, zrobiłbym dokładnie to samo i jak ja słyszę, że mamy powrót do średniowiecza, to, to też ma delikatnie mówiąc, mieszane uczucia. Dobrze, wrócimy jeszcze bardzo chętnie do tego tematu tabu, szczególnie, że też chcę skomentować skomentować to, co piszecie. Rzeczywiście rzeczywiście środki techniczne współcześnie powodują, że że można zrobić tak, że audycja że audycja jest niby na żywo, ale nie jest na żywo. No, to, że tomasz, że czytowałem Tomasza, nie jest oczywiste, bo mogę być z Tomaszem umówiony. Przecież nagraliśmy sobie to wcześniej, teraz Tomasz napisał to, teraz napisał o Karolu Mozelewskim na czacie i w związku z tym wiedzieliśmy, że do tego, że do tego, że do tego nawiążemy i to nas uwiarygadnia. Natomiast, natomiast mścicielu i nie pamiętam już, kto, kto już słuchał tej audycji, którą dzisiaj prowadzę, która już taka była, to, no to pewnie ma zdolności jakieś profetyczne, bardzo się cieszę, albo być może moja audycja jest bardzo standardowa i bardzo oczywista i dlatego tak sobie myślicie. Ponieważ mieściciel, z którym nie jestem umówiony, tak jak z Tomaszem, zadał pytanie o tabu i profesor Zosie którą obaj z panem profesorem znamy, dobrze znamy, to, 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 myślę, że, to myślę, że po chwili muzyki do tego wrócicie i bardzo bym prosił, prosił żeby jeżeli chcecie coś napisać, to bardzo bym prosił, poruszajcie poruszajcie tematy, które wydaje mi się, jest bardzo dużo motywów, które razem z Panem Profesorem, a szczególnie Pan Profesor, poruszyliśmy i, i warto by było o nich porozmawiać. Teraz muzyka, wracamy na żywo z odtworzenia i z, nie wiem czego jeszcze, z płyty, nagrania, czegokolwiek za kilka minut. Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że naszym gościem jest profesor Zbigniew Mikołajko. Witam ponownie, a...
1: witam po raz trzeci właściwie. <śmów>
0: po raz trzeci, tak.
1: Rzeci, raz, a kot Filip, który zastąpił kocice kotkę Sonię, y-huh. muszą dyżurować, także witam Państwa ze swojego <śmów> śpikowania.
0: Panie profesorze, rzeczywiście trochę na zamówienie naszego słuchacza, a trochę, a trochę jednak też z mojego niedosytu. Tak, z mojego niedosytu. Z mojego niedosytu, i to, to jest taki temat, którym ja się zajmuję dawno, <trych> no, zajmując się serenem Kilkegorem od lat, jeśli chodzi przynajmniej o część filozoficzną mojego wykształcenia, hmm. to, to oczywiście ten obraz z bojaźni drżenia, ten, 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 ta preambuła, ten. Ten początek, że że oto pokolenia przemijają jak liście na drzewach, ale jest Bóg, który przecież, ale jest ten drugi świat. Nie cytuję dokładnie, bo nie mam przed sobą tego w tej chwili, ale to tak mniej więcej ma taki sens. Ale,
1: ale, ale.
0: tak. To to właśnie to ale, które jest wypowiadane przez Kirkegora jednak z z tą postawą rycerza wiary, tego, który który wbrew wszystkiemu, wbrew rozumowi, z kocheleta, dużo mądrości to dużo cierpienia i tej, tej, tej tradycji renesansowej, która właśnie wspomniana przeze mnie u Kochanowskiego, kupić, kupić bycie mądrości, mądrość ba- bankrutuje, a szczególnie ta trochę przez pana profesora wyśmiana, bym powiedział, czy zbagatelizowana mądrość, ale słusznie, słusznie, nie, nie polemizuję, renesansowa której bym tylko bronił, jeszcze raz powiem w ten sposób, że był to pierwszy taki taka próba, w związku z tym nieco naiwna i nieco prosto widząca w harmonii świata, w harmonii tego, że drzewa rosną do góry, jak ja się nieraz trochę prześmiewczo wyrażam, a rzeki swoich brzegów przestąpić się boją, jak pisze Kochanowski dużo wcześniej, to ta harmonia jest nie do utrzymania. Ona najpierw jest, ma być do Wodem na istnienie Boga, a później w panteizmie <kliwanie> później jednak nie jest. Ale dobrze, zostawmy ten temat. To, 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 no to, jest to
1: coś, rozw- coś osobnego jednak. To coś tak.
0: osobnego.
1: Tak, wróćmy to, to do, coś, do tabu.
0: To wróćmy do tabu, do Zosi Rosińskiej, którą, którą obaj znamy, jak powiedziałem, no, znakomito, znakomitego fachowca, filozofa religii. <kliwanie> I ja też mam niedosyt pewien Panie Profesorze, bo myśmy już trochę o tym tabu rozmawiali, natomiast ja, ja zwykle roz, rozciągam to tabu. To znaczy mówię o tym, że no, w świecie, który myśmy zapłacili w jakiś sposób tym odsunięciem Boga od nas czy, nas, czy jak sami się odsunęliśmy od Boga, ja nie oceniam, czy dobrze, czy źle, czy wierzymy, czy nie wierzymy, ale kulturowo jak odsunęliśmy tego Boga i odsunęliśmy perspektywę życia wiecznego. Czy życia drugiego, czy jakkolwiek, to po pierwsze straciliśmy, y, straciliśmy jakby to powiedzieć, y, gotowość do poświęceń w imię wartości, bo y, y, w momencie, kiedy, tak jak mówił święty Augustyn, niech zginie świat, byle stała się sprawiedliwość. No mógł tak mówić, bo przecież y, bo przecież. Y, bo przecież y, y, miał y, ta... nadzieję. Miał nadzieję, właśnie. Natomiast już Sartre, kiedy mówi mówi o wartościach, no to jest jest to heroiczna heroiczna postawa ateistyczna, która mówi... Ale też
1: też Sartre mówi, po śmierci Boga w sercu człowieka pozostała czarna dziura w
0: kształcie Boga. No a właśnie, a właśnie, a właśnie. I to, to mnie, i teraz mnie to kieruje w dwie strony. Mamy już niewiele czasu, więc po pierwsze tabu. Ja rozciągam to tabu i mówię, że w tym świecie, o którym już próbowałem tu powiedzieć, w tym świecie my... Na tyle bronimy się przed śmiercią, że już nie bronimy się przed samą śmiercią, ale bronimy się w ogóle przed przemijaniem, przed starością, przed wiekiem. Odmładzamy się, przybieramy różnego rodzaju pozy, stosujemy różnego rodzaju mikstury czy sposoby utrzymywania swojej młodości i to jest jest pokłos się moim zdaniem cały czas rozciągniętej właśnie obawy przed śmiercią. To, że my dzisiaj, tego się niekiedy mówi, już nie robimy czegoś takiego, o czym pan profesor ja trochę też opowiadał z tymi trumnami otwartymi, z tym pocałunkiem umarłego przed przed pochówkiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to w zasadzie w tej chwili, proszę zwrócić uwagę, jednym z pierwszych, ja ja to przyglądałem się parę lat temu, kiedy zacząłem o tym myśleć i mówić u siebie na wydziale, na na wykładach, kiedy, kiedy spojrzycie na taką reklamową wyliczankę tego, co zakład pogrzebowy oferuje, to tam zwykle na jednym z pierwszych miejsc jest taka usługa, w ciągu godziny zabieramy ciało. I jest to jakaś symboliczne, jest to jakieś symboliczne zaprzeczenie tem, te, tej tradycji, o której mówił pan profesor i jak mówię, ja też ją pamiętam. Tak, tego właśnie obcowania do, do samego pochówku, tego od, otwierania trumny jeszcze na cmentarzu i tego ostatniego pożegnania. Tej uczty przy, przy trumnie, o której mówił pan profesor, czy tego pocałunku, o którym ja mówiłem. I tu mamy ten, te w ciągu godziny zabieramy trumnę, to, tak, to zabieramy to ciało. To się
1: wypełnia, wypełnia takie e, powiedzenie, które później e, z, z poematu Lenora romantycznego, które później Bram Stoker użył w Drakuli, mianowicie umarły podróżują szybko. I tu tak mamy karykaturę tej szybkiej podróży umarłych, nazbyt szybkiej, no, prawda, z, za sprawą e, całej, całego tego zestawu, praktyk, właśnie jak najdalej, bo m, e, ci podróżujący w naszych czasach umarli, mają jak najszybciej wybić cieleśnie w swojej fizycznej, e, bezczelnej, obe, niejago, drastycznej obecności z naszego, z naszego świata, prawda? Do umieralni, do hospicjów, e, ale też e, upiększyć i, i pięknie pochować. Pięknie pochować, ale kogo właśnie, prawda? Tego, który, który został przez ten zakład pogrzebowy usunięty z pola naszego, naszego doświadczenia. No i wąkamy się w związku z tym od krawędzi do krawędzi, ale jest jeszcze inny sposób, i coś się jeszcze stało, co, co, co najczęściej znamy za, za pośrednictwem już literatury, mianowicie ta. Współobecność umarłych nie była tylko fizyczną, cielesną obecnością. I, i, i tabu nie tylko tego dotyczyło, a mianowicie oni p- pojawiali się w formach, w formach szczególnych, prawda? W formach na przykład przekleństwa, prawda? Pojawiali się jako upiory, strzygi, papiry. Mm-hmm. Prawda? Cała tradycja
0: horroru. Cała tradycja, horroru. Cała
1: tradycja horroru, ale też takiego, takiego, takiej ludowej baśni, w której szczątki ja się wychowałem wśród starych ludzi, wygnańców z Kresów i zapisałem w takim wierszyku, który jest dodatkiem do mojego tomu Heilsberg, to miasto, w takich prostych formułkach to doświadczenie lęku. Mianowicie. Jeśli państwo pozwolą, jeśli pan pozwoli, to ze trzy tak trochę z pamięci zacytuję, bo to bardzo proste, takie prymitywne, jak te opowieści, ale też te opowieści w swoim prymitywizmie były głębokie w tym sensie, że głębokie przerażenie przerażenie manifestowały. Na, Na zmarzłym potoku diabeł Żyda dusił ksiądz jeden to widział tam na Białorusi. Obcięli łopatą łeb tej wampirzycy, żeby krwi nie piła, chodząc po ciemnicy. I to były tego typu opowieści, prawda? Bardzo, mhm. bardzo proste, pełne wilków, zmur, strzyk, wampirów i różnych postaci, które zniknęły z naszego życia i przeniosły się do popkultury. To też ale ciągle mamy, ponieważ popkultura w tej materii jest rozbudowana. Co więcej, jeszcze zafundowaliśmy sobie zamiast polskich, polskiego doświadczenia, polskiej tradycji Halloween. Zwłaszcza, że, że prawdziwe dziady, te, te wielkie, wiosenne dziady mm-hmm. zostały zatarte przez... Wielkanoc, która też jest, która też jest chrześcijańskim śmiercie, świętem śmierci i zmartwychwstania. Świętujemy tak. teraz pamiątkę dziadów, oprócz chrześcijańskiej tradycji, późnej X wieku, ostatecznie jakoś zaczynającej się kształtować, która się nałożyła na te wszystkie celtyckie, słowiańskie, małe, małe dziady, nazwijmy. To tak, więc lęk przed zmarłym w jakiejś innej jego postaci i tabu, prawda? To, to, co pan przywołał mówiąc o, o umarłych e, w nic albo, albo tylko dobrze, to no, co, co bierze się, to jest przeformułowanie tego, tego wszystkiego. I ten wątek z no Otóż jest coś jeszcze, to nie tylko mm, myśmy... On jest bardzo ważny, bo on jest odkryciem, że nie mamy w istocie, co mówi Gorów pisząc o bohaterze religijnym, o rycerzu wiary, o, o ofiarze ofierze Abrahama i tak dalej i tym wszystkim, zastanawiając się, czy on jest, co go różni od rycerza wiary. Otóż... On pokazuje niebywałe, dramatyczne odkrycie, że im bardziej przybliżamy się, staramy się przybliżyć do Boga, im bardziej staramy się Go pojąć, zrozumieć, tym bardziej okazuje się on absurdalny, nie nie dający się ogarnąć, nawet skok wiarę nas, taki rozpaczliwy aktor. Skok w wiarę nas, 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 nas nie, nie ocala. W związku z tym zostaliśmy, żeby Sartra zacytować, prawda jesteśmy, jesteśmy sami nikt nas w tej samotności tutaj nie nie ocali, nie, nie, nie wspomoże, prawda? Stajemy
0: mm-hmm.
1: z tą dziurą po Bogu w sercu absolutnie samotni w świecie, w którym nie ma nic wiecznego łącznie, łącznie z, z tym, że nie ma ani wiecznych ide- idei, ani wiecznej materii, ani wiecznego Boga i tak dalej, i tak dalej. A bliźni są, są, naszymi, sami, są naszymi nieprzyjaciółmi. Więc taka rozpad. Rozpacz, rozpacz, bojaźń, drżenie, poczucie tak. absolutności istnienia. No i w związku z tym, a jednocześnie stało się coś szczególnego, o czym mianowicie, jeśli sobie uzmysłowimy, że w takiej Galicji pod koniec XIX wieku średnia życia mężczyzny wynosiła 25 lat, jak Szczepanowski w nędzy Galicji w cyfrach pisze. A gdzie indziej, może poza niektórymi obszarami zachodu, było niewiele, nie, niewiele lepiej. A dzisiaj średnia wieku mężczyzny to jest jednak w Polsce 74 lata, prawda? Przybyło nam, nam życia i w związku z tym pojęcie młodości, starości mm-hmm. to wszystko zostało zachwiane, bo jak sobie poradzić z tym, nagle ofiarowanym długim, e, długim życiem. Nie, nie, ono nie, nie jest... Owszem, mamy świadomość, im bardziej e, się starzejemy, tym bardziej brutalnie
0: to Tu się, panie profesorze, będę kłócił, dlatego, że tak to wygląda, kiedy mamy ogląd z, z zewnątrz, taki statystyczny właśnie, ale powiem trochę oczywiście wsadzając... No to jednak drożysko. jest różnica brutalna. Ja wiem, ja wiem, ale... dla lata 74. Tak, ale to... Oczywiście, że tak, ale to widać z zewnątrz. Natomiast dla mnie zawsze jest za mało. Dla, no dla za, mojej prywatności... Ale, prywat- to jest, ale jest zgoda pełna. Tutaj nie ma co
1: się kłócić. Hmm. Zawsze będzie za mało. Zawsze hmm. czeka nas ta noc. Noc ta sama. i Nie, chcę, nie, nie tak, godzimy się tak. na noc i nie możemy się na nią zgodzić, bo w gruncie rzeczy musielibyśmy ulec religii śmierci, jak to się dzieje w słynnej śmierci na gruszy, prawda? Hmm. Odnowionej przez z komunistycznego skątynuant z pisarza grotesce. Ludzkość, w której niknie śmierć, wynajduje także religię, religię śmierci i kult śmierci zaczyna się do tej śmierci modlić. Ja nie, nie zamierzam, ja bym nie są... ja bym był, ale z drugiej strony, niech pan sobie Bo tak, ja często o tym mówię, że życie wieczne byłoby równie przerażające jak śmierć. A to to proszę sobie wyobraźć, chyba że ta wieczność była jakąś nieruchomością, prawda? Stawanie się, dzianie się, no co, jak żona lota, jak słup soli, jak kamienny posąg, prawda? no więc nie umiem sobie wyobrazić. Być może oczywiście e, byłoby to jakieś inne istnienie, prawda? E, ale... No, e, tak. bo w, w,
0: no to właśnie, nie nie, ja też tak myślę. Nie
1: żeby nazwać Panie ewentualną trzecią kondycję naszego, naszego bycia, która by była poza wiecznością i poza śmiercią, prawda? To, Panie to profesorze, jest,
0: tak... To... To mi się, to, tu możemy dyskutować znowu, natomiast, bo ja już powiedziałem w tej audycji, że wtedy byłby inny sens te, tego życia, myślę. Oczywiście kojarzy mi się kojarzy mi się Wywiad z Wampirem. Przecież świetny film, który też w popkulturze znakomicie o tym mówi. Panie profesorze, mamy dosłownie pięć minut. Uczulam pana na no. to, bo chciałem no ja, z pana. Ja już
1: właśnie spojrzałem na, na Nie mam świadomość. Mamy dokładnie cztery minuty.
0: Panie profesorze, bo chciałem pana spytać jeszcze o jedną rzecz. Pan już przywołał dzisiaj Stanisława Przybyszewskiego Bo to są też takie postawy, bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia, takie postawy, których trudno znaleźć bardziej drapieżnego krytyka i religii i i kościoła, jak Stanisław Przybyszewski u progu XX wieku. A jednak wiemy, że Stanisław Przybyszewski przy tej frazeologii przez całe życie na łożu śmierci wezwał, wezwał księdza. No, jak to jest? Czy, 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 rzeczywiście, czy rzeczywiście my wygłaszając te, te, swoje, te swoje... Nie, te, te tak, rady. Tak tak,
1: no, mm-hmm. tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Nie godząc się, wierzgając przeciwko ościeniowi, ostatecznie nie mamy w sobie nadziei na jakieś poza, prawda? No, no, że, no, że, no nie, wszy, nie wszystek umrę. Myślę, że mamy, że mamy, że że, że nie roi, bo owszem, bo to, co mówimy o śmierci, chcę powiedzieć coś ważnego, odwołując się do takiego rozróżnienia Filipa Riesa, która najlepszej, największej chyba historii człowieka Zachodu z jego spotkaniem ze śmiercią. Człowiek wobec śmierci to się chyba nazywa po polsku. Otóż... My zajmujemy się śmiercią cudzą w istocie, prawda? Tak. A śmierci własnej nie, od, nie możemy w żaden sposób odkryć. Ona jest owszem horrorem metafizycznym, ale też jest misterium. Tak jak mówi, mówiąc językiem Kościoła, prawda? Misterium, misterium naszej śmierci. Ono jest, jest dzisiaj zeświadczone rzecz jasna to misterium śmierci, ale, ale jest i um, zastanawiamy się na, na, w taki czy inny sposób nad życiem przy, przyszłym. Niektórzy starają się, i to jest zabawne, znaleźć na no, to istnienie przyszłe, będąc z ludźmi już niewiary, jakieś dowody empiryczne, Przede Wszystkie opowieści, zaczynając od słynnej książki tak doktora Mudiego. <śmiech> <śmiech> no tak. Tak, to był w no, Kamień Milowy no, e, to, to Życie po trochę, życiu. Życie po życiu. Każdy z nas chciałby jakieś życie po życiu. Niektórzy gdzieś tam łykają jakieś buddyzmy czy prawda z, jakieś, e, e, jakąś wiarę w, w powtarzalność w takiej czy innej formie naszego żywota, w kolejne zapętlenie, kolejny, e, e, kolejny obrót. No, Trudno, to, 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 jest, to wszystko mówi zresztą o naszej bezradności, ale mm-hmm. chcę powiedzieć tak, że nie do końca jesteśmy bezradni, prawda? Samo to wierzganie przeciwko śmierci jest jednak czymś, i to mm, pamiętanie. Co by pan nie powiedział w, swoim, w swojej młodzieńczej, powiedzie panie doktorze, w swojej młodzieńczej próbie buntu to, to jednak to, to, to pamiętanie i to wierzganie jednak coś daje, prawda? Może to, to jest ty... tylko konsolacja, pisze. może to tylko płacę. Tak. Nie, ale, ale no. Dlaczego, no mamy tak. obu, dlaczego mamy z pewnego obłaskawienia? Dlaczego mamy rezygnować z rytuałów rytułów pamięci, rytuałów zewnętrznych, które ugłaskują tę straszną trwogę przed pustką.
0: Panie profesorze, tak. Tu rzeczywiście konsolacja jest istotna. To jak już przypominałem treny, no to oczywiście słynny dziewiętnasty tren albo sen, ten, który już kompletnie nieracjonalnie Kochanowski znajduje pocieszenie, tu by się też przydał. Ja bym bym się odwołał, znowu jakby odwołując się tym razem do mojej, do, do, do prywaty. Ja się tym zajmowałem w swojej pracy doktorskiej, kiedy kiedy Mówiłem, Zastanawiałem się nad Nirwaną. Pan przywołał buddyzm, co mnie ośmieliło do tego, żeby to powiedzieć. I pomyślałem sobie, że ludzie się by pogodzili ze śmiercią cielesną, gdyby można było zagwarantować jakiś rodzaj istnienia świadomości. Tego ja, tego organizującego człowieka ja, które gdzieś trwa... I Niech ono już nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie może jeść kawioru, ani sushi, ani kebabu, ani bułki z masłem. Niech ono nie może bawić się tak, jak u Bocacia, o czym rozmawialiśmy. Niech, niech nie, 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 nie może, ale niech ma świadomość siebie, swojej integralności, swojego ja. I wtedy znalazłem taką nirwanę. Profesor Balcerowicz, Piotr Balcerowicz, którego pozdrawiam serdecznie, wtedy mi powiedział, że wtedy jeszcze nie profesor, razem pisaliśmy pracę doktorską, y, y, powiedział mi, że jest taka nirwana. Y, my potocznie myślimy o nirwanie jako o rozpłynięciu się ja w absolucie, ale jest taka nirwana, która zachowuje jednostkowość. I to jest ciekawe. Natomiast jedna uwaga tylko do Pana na koniec. Y, p- przepraszam, bo y, to jest to, te dziady i ten Halloween. I y, y, to mnie boli, y, tak jak Pana, ale z drugiej strony boli mnie dlatego, że myśmy tak skonwencjonowali. Skon- Subwencjonowali. Nie wiem, czy dobrze mówię. Ale wiecie o co chodzi? Nasze chrześcijaństwo, nasz, nasz katolicyzm, że szukamy teraz inspiracji innych, że, żywych dla nas, żeby coś przeżyć. A nasze. Ja bym nasze... szukał
1: odnowienia, ja bym szukał powiem brutalnie odnowienia w naszej, w naszej, w naszej tradycji. Znaczy, tak, no więc właśnie. Odkrył, że źródło. Nie, nie gonił za, cudzy, za cudzymi widzami, Za cudzymi
0: inspiracjami.
1: Za cudzymi. Dobrze. Jasne, otwartość jest nam potrzebna, ale też nam potrzebna jest, jest ciągłość. A w polskiej Toż. kulturze mamy pokusę do nieustannego zrywania. Mhm. Na początku czytajcie sobie chłop, jeszcze raz chłopów rejmonta z to innej to perspektywy hmm. niż ta szkolna, potworna perspektywa. Bo tam jest. No niestety. E,
0: Panie no profesorze, właśnie. ja to ja to na. Nazywam... Ja to to nazywam takim sloganem, że tożsamość jest jest warunkiem dialogu i warunkiem otwartości i ta tożsamość jest istotna. Panie profesorze, przepraszam, już teraz rzucam ileś tutaj skojarzeń, które być może... Nie da rady, bo
1: się kończy nam nam audycja. No więc już
0: się skończył, panie panie profesorze. Michał nas prosi, żeby żeby do tematu wrócić. Być może za jakiś czas rzeczywiście wrócimy. Poproszę pana profesora, a, a jeszcze wcześniej na temat, roz, na, na temat te, że średniowiecza i renesansu, co mnie fascynuje zupełnie. Więc Panie profesorze, proszę się spodziewać kolejnego mojego telefonu i kolejnego mojego z, zaproszenia. Z
1: przyjemnością i, <grym> i ściskam Państwa serdecznie z frazą, z frazą e, e, Grochowiaka, w, 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 wiersza jednego z najwspanialszych polskich wierszy, wierszy, a tego roku jesień też jest siwa Ludzi obnaża w drzewach kształt, odkrywa, jakby w tym roku nie przeszła nad nami chorągiel bólu z ciemnymi skrzydłami. I tam ta chusta Weroniki i Leta, która się która jest zwykłym strumieniem za kępą drzew. No, i t- w z... bądźmy, e, bądźmy e, krzepcy tej trudnej jesieni. Trzymajmy się. Panie bądźmy. profesorze.
0: Panu pamiętajmy też o umarłych pamiętajmy, i o umarłych i troszczymy pamiętajmy się o, umarłych, I, troszczymy o, się
1: o ży- i walczmy I też. Tak
0: jest. O panie walczmy. profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję panu również. Dziękuję panu, dziękuję
1: panie doktorze, dziękuję, dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję osobom, które wspomagały nas, nas technicznie w tym zbożnym dziele, dziele. mówienia o śmierci.
0: Kłaniam się. Miłego jeszcze słonecznego dnia w Warszawie przynajmniej. Tak. I do, 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 do miłego usłyszenia. Wam też I dziękuję. łaskawej,
1: łaskawej jesieni.
0: Łaskawej I łaskawej jesieni. jesieni. Tak jest. W ten dzień, który trochę nam nie przypomina normalnych uczuć, które mamy w, w 1 czy 2 listopada, bo jest związany też z buntem i, i protestem. Pamiętajmy o tym. No, Dziwny ten rok będzie zapisany w naszej pamięci dziękuję wszystkim, dziękuję mścicielowi za jego wątpienie i dociekliwość, to wbrew pozorom jest bardzo istotne, także dziękuję Ci, naprawdę, to nie jest, to nie jest ironia, dziękuję Ci za Twoją dociekliwość, ona jest ważna I, i, i macie do niej prawo, oczywiście. W związku z tym wszystkich serdecznie, wszystkich serdecznie pozdrawiam. No Też jeszcze chcę tylko powiedzieć, zaraz mnie Piotr skas- skontruję, ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz a propos waszych waszych komentarzy, mianowicie ja swoje programy traktuję jak rozmowy, nie jako wywiady i w związku z tym być może mówię więcej niż dziennikarz, który po prostu zadaje pytanie, ale ale chciałbym, żebyście uczestniczyli w tych rozmowach i chciałbym wam proponować rozmowy, a a nie przepytywanie kogokolwiek. Taka jest moja filozofia od początku od początku prowadzenia tych tych programów i i tak tak to potrafię robić, czy tak chcę to robić. Może potrafię, to nie wiem, ale chcę. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.